I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Lucky och kattens relationsavsnitt. Hej, du lyssnar på Lucky och katten på Radio Play. Nej men, <laughs> det är sant. Är det Radio Play? Ja. <laughs> Ja, det är sant det. Eh, välkomna tillbaka. Förlåt, nu språkar jag massa här. Jag var tvungen att rätta ja, till allting. Ingen fara. Välkomna. Det, det är fortfarande karantänpodd. Ja. Jag sitter hemma. Eva jag sitter, sitter på exakt samma ställe som jag satt på när vi poddade förra gången. Exakt. Ja, men det är för att man har i sin lilla spot. Men jag har ändrat till köksbordet nu. Jag känner att jag behöver ha lite mer struktur. Jag kan inte sitta i min säng. Ja, då får jag krupp. Vi ska svara på era relations- och förhållandefrågor. Dam, dam, hela avsnittet. Ja. Vi kör på en gång bara. Men alltså, Eller nej, så här. Vadå? Nej, så här. Vi, måste, ja. Ja, vi måste börja på något sätt. Um, vi båda har haft förhållanden. Jag är ett förhållande nu. Du är i ett förhållande nu. Ja, men. Ja, det är du. Ska du se vem det är nu? Ja, Innan vi kör. Ja, jag, jag pallar inte. Alltså. Alltså, jag säger det. Du gör det bara. Ja, alltså alla fattar det. Jag är ju tillsammans med Ruben. Mi! Mi! Alltså, jag såg det på några eh, frågorna som vi fick att så här, det var så folk tycker det var självklart. De frågade inte ens om ni var tillsammans. Så de bara, Nej. Hur gör Lovisa och Ruben när de gör? <laughs> ja. <laughs> ja, jag kan bara berätta lite kort. Eh, Ruben är ju, alltså, det är många som tycker att det är konstigt för att Ruben är min. Alltså han är min stepbrother. <laughs> Fucking my stepbrother! Det är så jävla skumt ändå. Alltså. Nej men alltså grejen, det är inte det. Alltså, folk tror att vi är liksom... Alltså, bo, alltså att han är min bonusbror på riktigt. Att vi har typ vuxit ihop tillsammans. Och så här. Mm. Alltså att vi har vuxit upp tillsammans och sånt. Men det har vi ju inte. Vi har ju träffats för första gången för typ ett år sedan. Ja, eh, vi det är en helt annan grej om blev... vi hade varit barn ihop. Ja, alltså min pappa och eh, Rubens mamma, det är de som är tillsammans och de har inte ens varit ihop i ett år. Så att, Nej. Ja. Eh, och eh, ja, vi, helt enkelt, vi började gilla varandra i Thailand typ och sen så har vi dejtat och så och eh, nu har vi kommit fram till att vi är tillsammans. Jag hörde inte alls vad du sa, men de hörde ju för att de hörde in mig för det lägger läget att för mig. <laughs> ja, men... Eh, jag sa i alla fall, ja, bla bla bla, vi är tillsammans. Mm. Så inge... Men det så går vi in i våra era frågor som ni skickar till oss. Ja. Så då kan ju du svara liksom med, med Rubens namn nu till och med i frågorna. Ja, det kan jag. Uh, jag vill bara tillägga att jag är kärre än vad jag någonsin har varit i hela mitt liv. Nej men mi! <laughs> skryt, skryt! Gulligt! Okay. Men vad ska vi bara köra frågor hela podden då? Men vi börjar så i alla fall. Då börjar vi. Mm. Ebba, hur ger man ett bra blowjob? Yeah. <laughs> kan du svara på den? Ska jag ge konkreta tips? Alltså, på riktigt. Ja, men ja, alltså, ja. 
Gud vad jobbigt. Jag kan säga så här, det är så jävla individuellt. För tjejen eller för killen? Ja, för båda. Det har väl att göra med hur stor mun man har och hur stor snoppen är. Ja, verkligen. Eller om det är förhud på snoppen eller om den är omskuren. Alltså, alltså massa sådana där grejer. Eller om så här, det är känsligt på den här punkten på snoppen då kanske man inte ska göra det just där. Ja, eller så ska man. Ja, mm. exakt. Ja, det är väldigt Vad skulle du säga? Nej, men eh, jag skulle säga det. De sakerna. Mm. Jag skulle säga så här. Det bästa tipset det är att alltså allt, man vet alltid att det bästa sexet det kommer om man liksom har haft sex några gånger och man lär känna sina, alltså varandras kroppar. Och, oh. och man blir bekväm med varandra och det blir man ju ett förhållande. Så att typ så här, fråga, är det här skönt? Är mm. det, vad, alltså så här, och vad, vad inte... Om, om killen skulle säga så här det där är inte så nice, kan du göra det här istället? Eller alltså... Ja, mm. på ett trevligt sätt kanske. Att inte ta åt sig bara, jag är dålig på suga. Mm. Alltså att man kanske mer ska bara, okej, okay, då gör vi det här. Alltså, ja, verkligen. Man kan ha lite inget, eh, ja, det är, liksom, det är inte så att man är expert på det på varenda stopp. Liksom. Nej, verkligen. Nej. Kommunikation. Ja, alltså jag tänker typ så här som om man tänker om det skulle vara tvärtom, om han skulle gå ner på dig, eller hon, om den, en andra person skulle gå ner på dig, så ja. vill man väl ändå så här att det är Börja lite försiktigt. Alltså så här. Ja, gud. Så ja. det kan jag tänka mig att alla tycker det är värt att man inte liksom pang på. Nej, utan men om man skulle köra pang på på en kille, då lägger man ju bara in en slapp korv i munnen och sen växer den i munnen. Ja, så det är så här. Och det tror inte jag killen heller tycker det är så nice. Nej, alltså det är, det är skillnad på tjejer och killar, men det känns som att man ändå kan typ. Tänka hur man själv skulle vilja att helheten var. Att det så här byggs upp och det kanske typ ja men, är väldigt... Att man är varsam. Inga ja. tänder, inget sånt där hetsigt. Utan... Ja, och gör det bara om du känner att du själv vill. Inte bara för att killen kan du ställa suga av mig. Uff, alltså, nej. nej, det kan du inte om du inte vill. Vill du veta, första gången jag gjorde det på någon. Det var ett, att det var tjatat till. Fy fan! Mm, vidrigt, eller hur? Ja, Alltså, då är det, alltså, det här är också en grej jag undrar, bara, eller undrar men som jag tycker är jobbig när man ska suga av någon. Gud vad vi är. Ska vi prata sex i den här första <laughs> frågan? <laughs> det är verkligen också första frågan här. Men det är, det är alltså, jag, att suga av just att tjejer gör det på killen också. Det är så jävla porrskadat. Mm. Så det är, det är så himla så här att ja, man ska... Ska man kolla in i killens ögon? Och killen vill oftast typ se på en när man gör det. Ja, de där bitarna är svåra. Och det gillar inte jag. vill bara att allt hår ska hänga ner som ett litet tält <skratt> över mig. Så att ingen ser mitt ansikte. Och sen så får jag jobba där under tältet. Liksom. Det <skratt> känns som en bra idé. <skratt> ja. <skratt> ja, men alltså verkligen. Hur gamla var ni när ni första gången var i ett seriöst förhållande? Och sen så av samma person har också frågat... Vad är en passande ålder att vara i sitt första förhållande, tycker ni? Hmm. Det här med ålder, doesn't care. Det kommer hända någon gång ändå. Alltså, antingen så... så är det, does it care? Det, det spelar ingen roll. Alltså, okay. it doesn't care. Jaha. It doesn't matter. It men... doesn't matter. <laughs> Does... Vad sa it jag? It doesn't care. It doesn't care. Säger man så? Förhållandet bryr sig inte. Det är ingen som bryr sig. 
Ja, nej, men, men jag menar, det kommer hända, det kommer hända förr eller senare ändå. Antingen så har man ett förhållande tidigt och så lär man sig saker av det. Eller så mm. väntar man och så har man ett förhållande senare och så lär man sig saker av det. Ja, men jag tycker inte att så här, om man är jättekär och man vill gärna bli tillsammans med någon eh, ja, beroende på åldern. Vi säger att ni båda är 14. Då tycker inte jag att du ska bara nej, jag är för ung för att ha ett seriöst förhållande. Nej. Alltså jag tycker att man ska fortfarande liksom Ja, jag är ju kär. Det är klart att jag ska vara i ett förhållande med den jag vill. Liksom. Så att det finns ju inget svar på den här frågan. Det är, så här, är du kär? Ja, då ska det vara ett förhållande. Alltså, det ja, men också så här, så här, nej, grejen, med, grejen med att ha ett seriöst förhållande. Alltså, är man kär i någon så är det såklart... Alltså, om det är ett genuint förhållande så är det ju seriöst. Alltså, båda är ju seriösa med att man tycker om varandra. Ja. Men sen... Vad man säger, alltså så jag tänker ett seriöst förhållande då tänker man, vi ska tillsammans resten av livet och vi ska skaffa barn och att det är på riktigt mm. att det kommer hända. De bitarna vet man ju aldrig. Så att Nej, alla förhållanden som är genuina är ju seriösa. Ja. Um, Hur gamla var vi då? Jag var... Alltså jag hade så här, två så här... Alltså det var, vi sa ju att vi var tillsammans men alltså det var så himla kort, du vet, så här, två månader typ. Mm. När jag gick i högstadiet. Men sen när jag fyllde 15, då träffade jag liksom det förhållande som jag räknade som mitt första. Och vi var mm. tillsammans i två år. Mm. Så att jag var 15. Mm, jag var också 15, tror jag. Kanske 16 var jag kanske. Och då hade jag ett års förhållande. Eller kanske det var typ så här tio månader. Ja. Eller något. Det är ändå ett, ett bra första förhållande, en bra längd. Ja. Ja, jag får, nu har jag redan fått två frågor. Här är en, är det inte konstigt att vara tillsammans med sin bonusbror? Och sen så är det en, vad tycker Lovisas och Rubens föräldrar om att de dejtar? Alltså, får jag bara svara på det här då? Jo, det är konstigt att man dejtar sin bonusbror. Nej, det är inte det, det om alla är vuxna. Alltså det är verkligen så, alltså, vi är vuxna och vi har inte vuxit upp ja. med varandra. Och pappa och Susanne som är eh, Rubens mamma, de tyckte bara att det var kul. Ja. Det var inget så här, oj vad konstigt, det var verkligen bara så här. Men vad roligt och bla bla bla. Ja, det vill jag bara få sagt. Nästa fråga. Hur säger man till sitt ex att man inte vill ha kontakt längre? Man... Det här är så jävla svårt. För att alltså... det här var jag med om när jag var 15. Mm. Och jag gjorde slut. Och han ville... Då ville han inte ha kontakt längre. Och då var jag så jävla ledsen. Mm. Och då var jag nästan så här desperat ledsen. Att mm. jag bara... Okej, okay, men jag tar tillbaka dig för att... Alltså, att han inte skulle vara i mitt liv. Oh, fan vad jobbigt. Det var en katastrof. Liksom. Eh, ja. Jag skulle jag... säga att eh, man typ låter rinna ut i sanden. Alltså, man behöver inte så här abrupt. Alltså, om man vill, ja, absolut. Sluta bara svara direkt. Eller ja. så bara så här: försöker man typ vänja av den personen vid att man är i dens liv. Men det är också så här: det kan vara skitjobbigt för, för den som. Det är ju skitpersonen. Ja, det är ju en skit. Alltså det här med att man ska radera från Instagram. Alltså, det kan men, vara väldigt skönt om man har gjort slut. Att man bara bort överallt. Verkligen. Liksom. Ja, alltså, jag har nog gjort båda grejerna. Både så här, låtit det rinna ut i sanden och bara så här, ja, men så här, varit dålig på att svara typ och inte hört av mig på egen hand och sådana där grejer. Men sen mm. i andra fall har jag också bara block, block, ja. block. Det funkar ja. både och, kan jag säga. Ja. <laughs> alltså, har man gjort slut så är det så här. Det, alltså det är också lite beroende på vad det är för situation. Om det är så att det är du som har utslut... Men Lucky Doris, det laggar. Vad sa du nu? Men det laggar inte för mig. Nej. Jag hörde inte här, du sa. Det, men... det är lite beroende på situation. Om det är så att den här personen som frågar... Om det är så att hon har gjort slut... 
eh, då kanske hon kan försöka vara lite mer så här förstående med att alltså, det är skitsvårt, det är jättejobbigt att bli dumpad och sen bara att personen ska försvinna. Liksom. Mm. Men om det är så att hon har blivit dumpad och inte vill ha kontakt då är det bara hej, ha det hej. Ja, och det, här, det är ju lite motsägelsefullt för att det är ju, alltså då säger vi att ja, det är bara hej, ha det hej. Ja, fast det är ju jätterimligt egentligen vem det är som Alltså om det just är så här, jag har blivit dumpad, jag ville jättegärna vara kvar men den andra personen vill inte det. Då är det verkligen så här, då har man ju bollen i sitt knä typ. Alltså då kan man göra ja. vad fan man vill med det. Men mm. om man nu är en ändå så här hövlig person och man så här har gjort slut och inte vill vara taskig mot den personen man har gjort slut med. Och den personen är mm. väldigt ledsen så klart man kan ha överseende. Ja, det beror helt det är på vad det är för relation och hur man mår båda två i. Ja, den som har blivit dumpad är ju den som har blivit förmodligen sårad. Mm. Så att man kanske ska ha det lite i åtanke. Verkligen. När man bara vill kutta av den från sitt mm. liv. Liksom. Har ärligt aldrig fattat om det är okej okay om ens pojkvän blir sur över att man har killkompisar? Det är en bra jävla fråga. <laughs> Men vad då om det är okej? Okay? Det är alltså... Den här personen som frågar, det är, alltså, vad är alltså, hon skriver ju Jag har aldrig fattat om det är okej. Okay. Vad tycker du? Alltså, vad tycker hon? Ja, alltså, jag ja. antar att hon tycker att... Ja, precis. Här kommer också efter. Eller är killen toxic då? Mm. Ja, det kan vara att han är lite toxic. Om, om du vet att dina killkompisar bara är dina killkompisar och inget mm. annat. Och han är ju bara svartsjuk då. Alltså han kanske inte är en toxisk person, men han kanske är en svartsjuk person bara. Verkligen. Det beror också så här, det beror så himla mycket på hur man hanterar situationen. Om det ja. är liksom, om jag som tjej har killkompisar som typ, så att Lukas han får aldrig vara med när jag umgås med dem. Då förstår mm. jag om Lukas hade bara så här, tyckt att det var jobbigt liksom. Ja, men om jag... Får jag aldrig vara med liksom. Ja, exakt. Om det är som att jag döljer någonting. Men ja. om jag är så himla så här, det är som mina kompisar som vilka som helst. Du är min pojkvän och du ska vara med när vi umgås med dem. Alltså du får lära ja. känna dem precis lika mycket som mina tjejkompisar. Mm. Det tror jag kan göra ganska mycket. Att så här, de får bilda en egen relation. Ens partner och ens killkompisar får en egen mm. relation. Och så här, har respekt för varandra typ. Ja. Det tror jag också. Alltså, och jag har... alltså Mina killkompisar... Jag har så svårt också, alltså när, man har, när man är den som har killkompisar då har man så svårt att se dem som ett hot för sin partner. För det är så här, mm. hur, kan du ens, hur kan du ens se det? Alltså ja. det är ju typ sam. Mm. Så här, det är ju bara sam. Ja, jag fattar. Alltså jag skulle aldrig, alltså så här, det är inte som att så här, jag typ tycker att bara, ah, den där, wow. Alltså, alltså, Nej, jag inte runt, eller typ min kompis Samuel, jag går inte runt och bara Tänker på dem bara för att de är killar. Så Nej. Liksom. Det tycker jag är skönt. när, alltså Jag har ju så här, ja, men killkollegor, men också killkompisar. Det är så skönt när Lukas säger så här, jag känner ju inget hot. Och jag är så här, Nej, Nej det är så himla lugnt. Alltså, det är ändå ja. så himla skönt när han kan bekräfta att så här, han känner det också. Ja. Att det är lugnt. Ja, men jag tror också verkligen att det handlar om att, att killen ska få träffa killkompisarna. Mm. Ja, och så se vad det är för relation man har. Typ. Mm. Och sen om man for, fortfarande är svartsjuk efter det. Då är det så här, då får man typ tänka att så här, ja, man kan ju ändå ha lite förståelse. 
så här att svartsjuka är skitjobbigt och det är verkligen jobbigt för båda i förhållandet men det är ju framförallt mest jobbigt för den som är svartsjuk. Oh. Och så här ja men bara försök att vara snäll i det och mm. vara så här vara öppen med att alltså om han är väldigt kontrollerande och sånt där som dock är jävligt toxisk alltså det är, det är svårt att säga alltså för Men det är skillnad att vara kontrollerande än eller att vara så här öppen med Sotis. att man känner svartsjuka. Ja. Men det viktiga är väl att man ja, pratar precis. om det. Alltså om man är svartsjuk, prata om det. Och om din partner är svartsjuk, låt henne prata om det. Ja. Och så här, diskutera vad det är som triggar. Så att båda är medvetna om det. Ja. Ja, exakt. Och typ säg till killen så här att när du känner dig svartsjuk säg det. Alltså det är, jag tror att det är bra att liksom så här, mm. nu kände jag mig lite svartsjuk när det här hände. Oh. För att om man håller inne det, då kommer det ett en bomb explodera ja, men det, sen. Nej, men det brister då. Alltså. Ja. Och då är det så här, vem är det där egentligen? Och vad har du gjort med honom mm. egentligen? Och så här. Ja. Så att typ, är man alltså också att alla där ute som är svartsjuka. Alltså jag har lärt mig så jäkla mycket. På, alltså jag sa ju det i förra podden av mitt ex och så här. Mm. Att, för jag har varit en svartsjuk jävla tjej. Alltså otroligt <laughs> svartsjuk. Och jag har lärt mig verkligen det. Att, och alltså jag tror också att det har att göra med typ hur mycket man älskar sig själv. Alltså, det är autentiskt mm. att säga så, men det men är typ verkligen det. så. Alltså, och typ, jag såg också eh, Bianca Ingrossos vlogg när hon pratade om det här. För att hon och Filipp har gjort slut ganska många gånger och blivit tillsammans och så här. Och de är tillsammans nu. Eh, och de, när de har gjort slut så har de varit med andra. Mm. Och då fick hon typ så här någon fråga, bara, hur kan ni liksom, hur kan ni gå runt och veta att den andra har varit med andra under tiden? Typ, eller så här. Mm. Eh, vad fan sa hon då? Då sa hon typ Ja men det är viktigt att tänka så här att bara för att han kanske var ja men typ Bianca hon, hon ser ut på ett visst sätt och sen kanske Filipp var med någon tjej som såg motsatsen ut till mm. Bianca då kan man inte jämföra sig med den personen för att bara för att han var med någon som såg ut så mm. betyder inte det att han bara vill ha sådana tjejer nu. Nej verkligen. Alltså så här någon som har stora bröst typ. Alltså då är det inte som att liksom... Nej men också så här att det, den relationen som... Alltså säg att han, Filipp, träffar en annan tjej medan de hade gjort slut. Den mm. relationen får man ju också inte jämföra. För att Nej, det kanske också bara var så här... De kanske bara låg med varandra. Fast Filipp ja. och Bianca har en liksom djup relation. Alltså, ja, exakt. Så att... Ja. Och det är också så här... Man får också tänka på att den personen... Alltså... Man, den har ju ändå valt att vara med mig mm. och inte med någon annan. Alltså, jag, alltså typ Verkligen. om po- min pojkvän skulle vara svartsjuk, då är det så här ja, men jag har ju ändå valt att vara med dig. Jag, jag, jag går inte och är med Samuel, min kompis. Nej, men alltså sådär liksom. <laughs> ja, alltså ja, man kan snacka så jäkla mycket om svartsjuka. Alltså. Mm. Det är för att jag har det varmt om hjärtat. Ja, men alltså, det du sa om att det har så himla mycket att göra med hur man själv ser på sig själv. Jag märker mm. det, jag sa till dig innan vi började podda nu, att den här karantänen, den spidar på mitt självhat otroliga ja. mängder. Och då märker jag verkligen att då blir jag så här direkt, alltså jag känner självhat, direkt blir jag orolig för så här, ja men min och Lukas relation, så blir jag orolig. Mm. Vad känner han för mig? Kommer han sluta tycka om mig? Tycker han nu att någon annan är intressant? Och du vet så här. Hör hans ja. telefon plinga och så bara känner jag så här. Jag, jag tror ingenting om det, men jag känner ändå en stress typ. 
Ja. Och det är bara för att jag känner självhat i samma liksom, stund. Ja. Och sen det här, när man är svartsjuk då är man ju också väldigt rädd att personen, alltså ens partner ska gå och vara otrogen. Det är ju mm. det som är grunden till varför man är svartsjuk. Ja. Men då får man också tänka på att det krävs jävligt mycket för mm. att personen ska gå och vara otrogen. Verkligen. Alltså det tär på en, alltså det tär på en psyke och det tär på... Alltså det kommer ju säkert någon gång komma fram. Verkligen. Men för det har jag varit väl så här, i min svartsjuka har jag känt att om det skulle vara så att min kille går och är med någon annan mm. och sen får jag inte reda på det. Ja. Alltså det skulle vara typ det värsta, känner mm. jag. Men, alltså varför, varför tänker man så egentligen? För att, att då vet jag ändå ingenting. Nej, verkligen. Men också så här att jag brukar tänka om det väl skulle hända Ja, men då kommer jag till 90, 95% i alla fall få reda på det på något sätt någon gång. Ja. Och då tar man det problemet då. Ja. Och så här, sånt, alltså så här... Sånt kan ju hända. Men jag som partner kan inte... liksom Jag kan inte få det att inte hända. Utan det ligger i min alltså det ligger i den andra personen. Om den ja. är kapabel till att vara eller inte. Det spelar ingen roll ja, vem jag är. Eller hur svartsjuk jag är. Eller hur kontrollerande jag är. Kommer det hända så kommer det hända. Händer ja. det inte så händer det inte. Alltså, förstår du vad jag menar? Man kan inte ja. styra över det som, som partner. Nej, verkligen. Åh, oh, det här är bara... Vad ska man göra eh, med den här allmänna pressen om att ha ett perfekt förhållande? Hmm... Alltså den här känner jag ligger mig varmt om hjärtat. Ja, då får också. du nog prata. Jag vet inte riktigt om jag relaterar Men vi har mycket. pratat om det här mycket, mycket förut. om, Alltså just också inom sex. Mm. Alltså hur många gånger ska man ha sex för att det ska vara ja, ett lyckligt sant. förhållande? Alltså mm. sådana där grejer. Och typ eh, hur mycket ska man bråka? Hur mycket är ohälsosamt att bråka? Och hur mycket är hälsosamt att bråka? Mm. Och hur mycket får man vara med varandra? Jag känner typ mig och Ruben nu. Vi är med varandra så mycket, eller vi är med varandra på en ohälsosam nivå. Mm. Alltså, men vi båda älskar ju det. Vi vill ju bara vara med varandra. Ja. Men det anses ju vara ohälsosamt för man ska leva sitt egna liv och man ska vara sin egen person. Mm. Men jag känner ju bara att jag vill ju bara växa ihop med honom. Ja. Alltså, så, så men det är så, så här, är jag Lucas det är den också. pressen. Mm. Ja, okej, okay, men då det, Alltså, ja. För pressen är väl så att man ska kunna ha sitt egna liv man ska ändå vara i, i ett förhållande med den här personen. Ja. Och man ska... Ja, det ska inte vara svartsjuka. Man ska ha sex så här många gånger i förhållandet. Och man ja, ska det är så jävla sant. Varför är det en massa så sådana ofta? regler? Ja. Och det är... Alltså, alla, alltså, jag fattar inte... Folk skiljer sig som galningar. Alltså, mm. det är i Sverige liksom. Ja. Så uppenbarligen så... Antingen så följer folk inte de här perfekta reglerna eller så gör folk det, men det funkar inte. Men det är säkert att man, så här, man har det som bild och uppl- uppnår man inte det, då, har, då vill man skilja sig. Ja, exakt. Så kan det nog vara. Ja, att det är så här, nej, men vi har inte sett tillräckligt mycket. Nej, då är inte jag lycklig, då måste jag lämna. Ja, ja exakt. Och man, det, kan, det behöver inte ens vara att man känner det själv. Nej, man tänker alltså, att man ska bara, känna det. Det är bara pressen. Mm. Oh, fy fan, Sådana diskussioner har jag och Lukas ganska ofta. Det handlar, alltså... Ja. Mycket så här, men så här, i början typ, alltså vi har ändå varit tillsammans, alltså vi har snart varit tillsammans ett år, det är helt sjukt. Mm, jävlar. Men, men så här, när man är nykär, 
Det har ju vi också pratat med podden. Då har man så jävla mycket sex. Och man skiter i att man har PMS och man skiter i att man har mens. Och man bara så här, ja, man, man kör rajtan, tajtan. Ja. Och sen så här, så lägger sig ju det. Och det har ju verkligen lagt sig för oss. Även fast vi fortfarande är liksom superkär i varandra. Mm. Så, och då är det så så här svårt att hitta en balans. Och vi har pratat as mycket om så här, vad vi förväntar oss. Vad han förväntar sig, vad jag förväntar mig. Och då har vi märkt att. Han kan förvänta sig grejer som för att han tror att jag tycker så. Han tror ja. att jag har förväntningar på att förhållandet ska vara på ett visst sätt. Fast jag vill ju bara ja. att det ska vara naturligt. Liksom. Så han kan ha en stress över typ men så här, sex typ. Eller typ att vi inte, alltså vi bråkar nästan ingenting. Alltså vi har aldrig mm. haft ett bråkbråk. Vi har varit lite så här att vi behöver prata om grejer typ. Mm. Nej, precis. Och då kan det också bli ja, ett problem. Ja, och då har jag varit Vi bråkar ju aldrig ens. Exakt. Och då är det så här... Är det ohälsosamt? Sådär typ. Massa sådana där saker. Um, men man måste också bara så här finnas i... Alltså typ den här grejen med sex. Vi har ju bara kommit fram till att så här, vi måste skita i liksom normer eller förväntningar. Vi har sex med varandra när fan vi vill. Om det är ja. en gång i veckan eller 15 gånger i veckan eller en gång mm. i månaden... Alltså, det är skitsamma. Vi tar det när du och jag vill. När båda är på samma plan. Ingenting mm. annat ska få styra det. Mm. Och inget ska få sätta en stämpel på om det är bra eller dåligt. Nej. Hur hanterar man pressen då? Jag vet inte. Det känns som att man behöver vara så här. Det är vi mot världen. Alltså man behöver vara så himla så här. Ja. Ett lag typ. Och det ja, är men, alltså... svårt. Ja, alltså det är det. Man ska ju vara ett lag för att man ska liksom... Det är det som det handlar ju om att alltså kompromissa och, och liksom... Alltså, även fast jag inte vill det här så kanske man ändå får offra lite. Alltså det handlar ju om att offra grejer när man mm. är i ett förhållande. Mm. För att ja, för att det ska funka. För att man vill vara med varandra och man älskar den andra personen och om den vill det här och jag vill det verkligen inte då får man mötas på mitten typ. Hur och när blir man bekväm med att fisa och bajsa då ens pojkvän hör? Alltså det här är en viktig fråga för mig. Okej. Okay. Jag, 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 du vet ju mitt redan men jag kan bara dra det. Mitt förra förhållande <hör> gjorde varken eller någon gång framför honom. Nej. Eh, och vi var tillsammans i typ tre år. Ja. Det är eh. helt sjukt. Ja, fast jag vet inte. Jag men alltså Lucas... vadå? Låt du bara höll inne. Ni bodde med varandra. Ja, men jag vet, det blir som att man så här... Jag vet inte. Alltså så här... Ja, när man är själv eller så här... Gå på toa typ. Alltså, jag är fortfarande så. Alltså, det känns som att jag har inpräntat det nu. Även mellan mig och Lukas. Ja, Han men jag är nog tycker lite att du är lite pryd. Ja, jag ger väl det. I förhållandet kanske. Ja. Men alltså... Är det tjej min pappa ringer hela tiden? Nej, men svara då. Han bara... Nej. Nej. Det är för att jag skrev ring mig förut. Ja. Um, nej men jag lukas Lucas är kanske så här, men vi pratar ändå om de grejerna. Att så här, han tycker typ att jag är lite pryd. Mm. Och jag är väl det. Men fiser ni framför varandra? Jag har inte gjort det. Han har gjort det. Men, men jag, han har gjort det? Ja, jag har inte gjort det. Ain't gonna happen. Varför? Jag vet inte. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så du ligger och håller in din fis? Inte håller in, det är bara naturligt att jag inte släpper på. Det här är anledningen till att du hade ont i magen förra podden. Mm. <laughs> jo, du bara, jag vaknade upp och hade så ont i magen. Ja, inte småsigt. Alltså bara, det här kommer komma när ni börjar bo med varandra. Ni kommer inte orka. Nej, kanske. Ja, vi kan ta en, en uppdatering på det då. Det, alltså, ja. verkligen. Men, Men vi ändå så här, är... kan gå på toa. Alltså om jag står i duschen så kan han kissa och tvärtom. Sådär, att vi ja. gör sådana grejer. Men inte att jag, jag ser aldrig honom kissa. Han ser aldrig mig kissa heller. Mm. Men inget från röven får komma ut. Nej, nej, nej. Nej, 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 okej. Okay. <laughs> alltså, jag har i alla mina förhållanden varit öppen med att jag fiser mm. och typ så här, och jävla jag måste gå och skita typ. Mm. Eh, jag, jag skulle dock, jag tror inte att jag, alltså, jo jag skulle typ kunna bajsa med öppen dörr när Ruben var utanför, men det är inget som är så, här, alltså varför ska jag ens göra det? Liksom? Ja. det är inte, jag vill inte göra det bara för att. Liksom. Nej. Eh, och jag tycker det är mysigt att vara lite ensam stunden på toaletten och få dra sin lilla brill. Men <laughs> Men eh, alltså, alltså jag tycker det är så, för mig är det väldigt viktigt att kunna fisa framför eh, min kille för att mm. jag är så jag har så mycket fisar i mig. Men det gör du Ruben. Ja gud ja. Fisar han för dig? Ja. Och vi tycker ju att det är kul. Men det är så konstigt. Nej men för, alltså vet du, det, folk säger så här, hur kan man göra det? Det tar ju bort hela sexlusten och hela Alltså, man, alltså, som att det skulle så här, förstöra attraktionen på något sätt. Så här. Mm. Men det, alltså, det gör det absolut inte. Det gör ju bara att man känner sig jättebekväm och ja. alltså, att man kan dela med sig av hela sig själv. Och det känns som man, alltså, det, det är töntigt, men man, det känns som att man kan alltså, älska varandra ännu mer på djupet då. För att ända in i röven. Man, ända in i rövhålet. <laughs> för, att man, ja, men för att man liksom. Man, Skit, alltså man skiter bokstavligen i om det kommer ut en jävla fis. Ja. Alltså, men det här kommer jag ihåg i början. Eh, med, alltså, allt i början av ett förhållande. I varje förhållande alltså, så har jag haft i början. ont i magen. Alltså, jag har haft så ont i magen. Men jag är också en person som fiser väldigt mycket. Och Ruben gör nog också det för att både vi, eller vi, ja, vi äter ju mycket veganskt. Vi är inte veganer, vi äter mycket veganskt. Mm. Eh, och då är det väldigt viktigt för mig i alla fall att alltså jag hade, jag hade bara mått ohälsosamt dåligt om inte ja. jag fick fisa framför honom. Så hur, alltså mitt tips det är att antingen så tar man bara tjuren i hornen 
när man har dejtat två, tre månader och säger när man börjar känna sig bekväm att nu fis jag. Eller så säger man alltså så här, jag måste fisa och så springer man iväg och sen så. Ja. Alltså, och försök eller så grejen är så här, det är så svårt när ena parten är så här nej det var äckligt ja, och den andra är så här vadå det är bara en fis alltså jag ja. bryr mig inte. eller så här. så båda måste nog vara lite liknande för att det ska funka och jag känner att jag är väldigt lika där ja. men jag tycker nog att så här, det är lite äckligt eller jag vet inte jag tycker typ inte att det är äckligt med så här kompisar om du skulle fisa så bryr jag mig inte ett skit förutom att det luktar äckligt och du alltid så här det luktar så jävla äckligt <laughs> Så det är det enda du säger när du fisar. Det är det luktar äckligt. Ja. Det är en fis. Men det är det här när man är liksom supernära någon som man är i ett förhållande eller typ familj. Då blir det äckligare. Man bara, Nej, jag är så nära jag. dig ändå. Ska du fisa också? Nej, men det håller jag absolut inte med om. Nej, men jag tror att jag, håll, jag, tror att jag tänker tvärtom där. Som jag skulle fisa jag skulle, skulle du tycka att det är jag skulle nog bli lite äcklad om du fes. Alltså jag, men jag verkligen, finns om ju jag skulle... ibland med dig. Men sällan. Ja, men jag blir äcklad. Men... Tack. <laughs> Vet du varför jag blir äcklad också? Tack. För att du är så himla pryd och fiser äldre. Du luktar blommor. Så när du fiser och du luktar äckligt. Då blir jag så jävla äcklad. För jag förväntar mig att det ska lukta blomma. <laughs> och det är så här. Om jag vänjer dig vet att jag fiser hela tiden. Då kommer du till slut bara. Nej, det är inte äckligt. Jag känner inte stoft längre. Nej, men jag tycker att det är... Alltså, för jag har också varit i förhållanden när det har varit så här. Jag har fisit och den andra har tyckt att jag alltså, har Alltså, förlåt, men utläggningen kring alltså. fisar så jävla men vet du, det här är faktiskt ett stort jävla problem. Jag pratade med, eh, vad heter hon? Gabriella Bark. Eh, jag tror att hon heter Bark efternamn. Hon har en podd som jag gästade. Mm. Och då pratade vi om det här. Och att hon, när hon dejtade sin kille i början så fick hon typ så här... Vad fan var det för tarmvred eller förstoppning? Oh. Alltså så här, någonting jättegrovt som fick gå till läkaren typ. Och så här. Jo, och de bara så, du måste ju fisa. Mm. Alltså, och hon bara, jag vet men jag vågar inte. Alltså, så, här. så det kan bli allvarliga konsekvenser. Mm. Så att det är så här, om du ska vara med någon så jävla mycket för att du är så jävla nykär. Då måste man fan släppa lös lite. Men, det här har vi pratat om förut, Ebba. Och kommer inte ihåg det tipset jag gav? Alltså kristips man kan göra. Om man är på dejt och man känner att min mage är så stor nu, jag måste få ut luft. Mm-hmm. Kommer inte ihåg det här? Hosta? Nej, nej. hosta. Då kommer du på köpet. Bara. Ja, nej, det är att man går in på toaletten. Säger, jag måste gå och kissa typ. För det är ju inget äckligt, kissa lite. Mm. Så går man in. Och då... Tar man av sig sina trånga byxor, eller man vill inte ta mm. sig hela, men man knäpper upp liksom. Mm. Sen ställer man sig på alla fyra ja, på just golvet det här. och svankar. På golvet. Ja, det måste man. Och svankar. För att då kommer magen automatiskt, för det, jag vet inte vad det är, men det är någon så här ställning som bara gör att alla fisar bara ska komma ut. Mm. Så gör man det, står där tills man känner att nu kommer det något. Ja, det tar kanske 20 sekunder, ja. alltså jag lovar. Alltså om man är så fylld av fisar i alla fall. <laughs> Då tar det 20 sekunder minst. Eller max. Och sen eh, tipset för att det inte ska låta dig inne på toaletten. Det är mm. att sära på skinkorna. Ja, det är fan tips nummer ett. Då kommer det ut så mycket luft. Men det, det kan tipset, typ string hjälpa med. Ja, det kan det. Men vet du, det här är verkligen så här en grej som ja, det kan låta så jävla äckligt. och så här, Vad ska alla tjejer gå in? Men ja, 
Alltså det här, det här är ett nödvändigt hjälp. Alltså du, det, alltså för man kan inte gå runt och må, det sabbar ju dejten också om man har ont i magen. Alltså där kan det vara för mig, alltså jag är så här, det är inte som att jag aldrig fiser när Lukas och jag är i samma hem liksom. Mm. Men och inte när han, det gör jag absolut inte om han är precis bredvid mig men säger att han är i köket och jag ligger på soffan. Det är såklart att jag kan fisa då så länge det inte låter. Nej, så töntigt. Men, så länge det inte låter. Det Varför bara... får det inte låta? Det, det där är det, men jag tycker att det är Du är tjej, du ska inte fisa. Det Fast är det har ingenting att jag göra. Jag vill inte höra hans heller. Hur ska man kunna inte tröttna på samma person? Alla har ju dåliga sidor. Hmm. Ja, här kommer vi till det här igen då. Alltså, jag kan ändå tycka att de dåliga sidor som ett eller andra personer har ens partner. Mm. Man lär sig, antingen så är det bara så här, man tycker om de sidorna direkt. Eller så lär man sig tycka om dem. Alltså det är en del av det. Att bara så här, ja. i alla fall vad jag känner, gör att jag kan bli mer kär. I att jag kan se en sida hos Lukas som jag bara så här, egentligen inte, alltså så här, tycker det är aspositiv kanske. Men jag kan ändå uppskatta att han är som han är. Och då kan jag bli så här... Men okej, det där känner jag bara så här, Hoppa över det där skitsacket. Va? För det är bara så Nej, men nu får du sluta alla hacka har på mig när jag pratar. Som man kom, men alla, alltså alla personer har dåliga sidor som man inte kommer uppskatta. Det finns inte så att du är kär i Lukas och därför uppskattar du hans jo, dåliga sidor. Fast, jo, verkligen. Jag kan verkligen så här... Jag är jätte... Alltså ett tydligt exempel, jag är jättetidsoptimist och han är tidspessimist som fan. Och det är så här, det skär ju sig jävligt ofta. Han tycker att det är sjukt irriterande att jag alltid är lite sen. Och jag tycker att det är sjukt irriterande att han alltid är lite tidig. Och han ska alltid stressa mig att jag inte är där samtidigt som honom fast han är tidig. Mm. Och i stunder så är det såklart att jag stör mig på det som fan. Att jag blir så här, kan bli irriterad och säga det till honom. Men... I slutändan så är det ändå någonting jag uppskattar för att det gör ju honom till den personen han är. Ja, men det där tycker jag också är ett dåligt exempel. Så här, jag är ni tidsoptimist och pessimist. Det är också en liten rolig grej. Så haha, jag är tidspessimist eller optimist. Nej, alltså, så här, det är ett jättebra jo. exempel. För det är ju ja, något okay, som skär sig i min, längden. Jag säger min åsikt då, och det är så här att ja, man kommer störa sig på en andra person och det är jättenaturligt. Alltså... Man lär känna alla delar av någon och då kommer man till slut bara, för fan vad jag inte gillar den där sidan. Men man lär ju sig att acceptera sidan och så här, se över att den här sidan ja, alltså den, alla bra sidor gör det ju värt att vara med den här dåliga sidan. Och sen jag visste att så här, okej, okay, han är slarvig på diska. Alltså det är sådana skitsaker som så här. Ja, såklart. Det är mer saker som är lite större grejer tror jag som är dåliga sidor. Typ så här, vad fan kan det vara? Eh, han är jätteblyg runt mina föräldrar. Alltså så här, och han pratar inte ens med mina föräldrar någonting. Mm. Alltså typ sådana där grejer kan det vara. Ja, verkligen. Och det, alltså... jo, men det kan ju vara olika nivåer på dåliga sidor. Det behöver, allting behöver inte vara skitstort. Det kan ju vara Nej. små saker som man stör sig på typ i vardagen. Ja, precis. Men för jag är väldigt så här, jag, jag tror inte på att man kan leva ett helt förhållande och aldrig störa sig på någon och bara tycka att den är gullig med dåliga sidorna. Liksom. Nej, verkligen. Men det var inte det jag menar heller. Utan i slutändan så uppskattar man ju personen som den är. 
Man vill ju, ja. alltså, om man tycker om en person så vill man ju inte att den ska ändra sig. Även om man i stunder känner så här, fy fan vad irriterande. Kan du sluta med det där beteendet? Eller kan du sluta med det där? Ja. Så i slutändan så här... vill man ju inte att den personen ska ändra sig. Nej. Men och så är det så här att om personen eller om du känner att du stör dig typ hela tiden på grejer den gör, mm. då tror jag att man ska tänka om lite om man verkligen vill vara med den personen. Verkligen. För det kan ha att göra att man är väldigt olika bara. Och då, alltså jag tror verkligen att man måste ändå vara typ alltså lika på olika sätt. Alltså ha, alltså, ja, jag bryr mig inte om min kille älskar bilar och jag hatar bilar. Ja, det är hans intresse då får han göra det. Liksom. Mm. Men om vi inte har samma humor typ. Alltså att han skrattar ja. åt helt andra grejer än vad jag skrattar åt. Då kommer jag ju till slut störa mig på det han skrattar åt för att det tycker inte jag är kul. Och då är det ju som att man bara blir irriterad för att så här, varför gillar vi inte samma saker typ. Mm. Och då tror jag att man ska tänka om lite vill jag verkligen vara med den här Ja, verkligen. Ja, det är det som du sa innan. Det positiva måste ju hela tiden väga över det negativa. Ja. Det är typ regel nummer ett. Men det är så här, det är så klart att man stör sig på personen. Man stör sig ju på sin familj, på sina vänner, på kollegor. Ja. Klass, alltså man stör sig på folk alltid till, no, alltså så här, till någon gräns. Men ja. det är skönt om det man är tillsammans med inte är en person som man stör sig på varje dag. Liksom. Nej, exakt. Det här är en jävligt intressant fråga. Hmm. Har ni känt att ni har mer ångest som singel än i ett förhållande? Jag mår bättre som singel. Ja, oh, jävlar. Och jag håller nog med där. Alltså. Jag tror att man ärligt mår bättre som singel. Mm. För att det, ja, men det är det här som vi har sagt förut att det finns ingen att anpassa sig för hela tiden. Och det finns ingen som man liksom måste ta hänsyn till... Alltså grejen är så att när man är kär och när man märker att det här är personen jag vill vara med i mitt liv då gör man ju det. Man anpassar sig och tar hänsyn och alla mm. såna här grejer och offrar sitt liv och sånt där. Eh, och därför tror jag att det kan ge lite ångest för att ja, alltså för man offrar ju grejer från sitt mm. liv. Alltså, och när man är singel då är det ju verkligen så här vad vill jag? Jag får bestämma helt fritt och man blir lite mer självständig. Alltså jag märker att jag blir lätt så i förhållande att jag blir så här. Eh, jag lägger, alltså det är väldigt ohälsosamt, men jag lägger väldigt mycket av min lycka på den andra personen. Mm. Eh, alltså, och typ lägger, mitt ans- alltså lägger ansvaret på den andra personen för att jag ska vara lycklig. Mm. Alltså till exempel om, om jag skulle ha bråkat med min kille en dag, då hindrar det mig hela dagen. Jag blir ledsen hela dagen. Mm. Men hade jag varit singel hade jag inte bråkat med någon. Nej, och om du hade bråkat med någon så hade det bara varit så här en liten del av ditt liv. Ja, exakt. Alltså så här, jag skulle kunna ha varit, om vi två skulle ha bråkat, då skulle jag kanske varit lite irriterad på dig. Eh, men jag hade inte låtit det förstöra hela min dag. Nej, liksom. såklart. Och det är för att man vet att det är så mycket som står på spel i ett mm. förhållande. Det är att man kan bli lämnad. Liksom. Verkligen. Ja, jag håller verkligen med. Jag tror verkligen man mår bättre som singel liksom generellt men sen tror ja. jag också att det beror helt på om man liksom, vad ska man säga, är frivilligt singel jag tror att om man är singel och absolut inte vill vara det säg att Nej, man precis. kommer upp i en ålder där man säger ja fast jag vill ha barn och jag kanske är, så här, man kanske är 
över 30-35 där det börjar bli dags att skaffa barn om man inte har mm. det och är singel då kan ju det såklart ge en form av ångest också. Ja, Men typ i våran ålder generellt så håller jag med om att tror att man mår bättre som singel. Eh. För det är också nu, nu är tiden oftast när man hittar sig själv och mm. man börjar leta efter vad vill man göra i livet, vad tycker man om man utforskar och försöker hitta sin identitet. Mm. Liksom. Och om man då är med någon hela tiden som jag är, jag har ju varit i förhållanden hela tiden då känns det lite som att det typ så här stoppas lite och blockeras lite för att jag är ju med någon annan hela tiden. Mm. Men det är ju också så här det är ju ett val jag gör för jag vill ju väldigt gärna vara med den här personen. Ja, såklart. Jag tänker så att, också som du sa att du lägger all din lycka på den du är tillsammans med. Ja. När man är singel, alltså det är, en, det är inte som att man bara, bara för att jag är singel så är jag supersjälvständig utan det känns bara som att man då sprider ut det där att så här, lite av lyckan lägger man på sina föräldrar, på sina vänner och så, så här. Ja, exakt. Så att om det blir dåligt någonstans, det rasar mycket, det är inte lika lätt när man är singel för att det är så himla utspritt. Man kan ja. få lycka från så många platser och när man är i förhållande så ligger liksom så himla mycket i förhållandet. Så ett litet bråk mm. är bara så här dra, liksom, dra bort så mycket lycka direkt. Eh, men sen är det också så här att Alltså om man går runt varje dag och känner att man har ångest i ett förhållande för att mm. ja alltså, alltså den här tjejen som skrev det här det kanske var så att hon jämför det här med ett dåligt förhållande. Ja. Så hon gick runt och hade ångest hela tiden och nu är hon singel och mår mycket bättre. Ja. Eh, och alltså så här det är inte som att vi två går runt och har ångest varje dag för att vi är i ett förhållande. Nej verkligen. Men det kan säkert göra lite mer ångest att ja, men som allt det vi har pratat mm. om. Liksom. Mm. Så ja, att, verkligen. har man ångest hela tiden då ska man nog ändå tänka lite också på så här, är jag lycklig med den här personen? För jag såg oh, ett ja. Youtube-klipp som var så här eh, typ, are you depressed? Eller så här, signs that you are depressed because of your relationship. Typ. Oh, och då var det så här om du går runt och känner dig deprimerad alltså till väldigt stor del och mm. även när du är med den personen som ska göra dig lycklig eller mm. vad man säger då kan det vara att det är förhållandet som har gjort den deprimerad ja. Uff, vad jobbigt att, att inse det ja, jätt, ja, verkligen för man kanske fortfarande är kär liksom. ja. men alltså jag så hade att, typ så med på. mitt förra förhållande ja. att jag så här hade väldigt mycket ångest och jag i, liksom, jag tror inte att jag var särskilt lycklig i, i det stora hela i det förhållandet. Mm. Men jag ville väldigt gärna vara lycklig och därför var, var, höll vi ändå vi var ändå tillsammans väldigt länge. För att det kändes mm. så här, det är värt att kämpa för att det kan ju bli så att det blir bra. Men det blev mm. aldrig bra. Nej, precis. Så det var ju verkligen så här alltså jag kommer ihåg när jag var singel från det förhållandet, då var jag så här, åh jävla vad singellivet är härligt. Ja, exakt. För att jag jämförde det med ett liksom ångestladdat förhållande. Ja. ja, precis. Man, det är som att man lättar ju någon slags tyngd. Så här, att det här är någonting, det kanske är någonting man har gått och tänkt på men man har förträngt mycket mm. i sitt förhållande. Och man bara, det här vill jag verkligen vara med den här och sen så förtränger man det. Bara, jo, det vill jag, bla, bla, bla. Och då blir ju det en ångest i sig. Mm. Och det kan leda till att man blir deprimerad. Mm. Så att när man lättar på det trycket och gör slut då måste det vara en jävla lättnad. Ja. Vart går gränsen till att flörta? Går gränsen? Ja, men, och jag tänker mer så här. Vart går gränsen för otrohet? Säger mm. 
Gud, jag och Lukas pratade om det här om dagen. Oh, vad vad sjukt. Han frågade mig vart jag tyckte att gränsen gick. Mm. Och så sa han så här. Han bara, men är vi en puss? Jag bara, ja, ja, ja. Nej, men det är innan ja. det. Alltså, ja. eh, jag, alltså, jag vet inte. Det är typ så här... Du vet, så här, känslomässig otrohet känns ju typ värst för mig. Mm. Alltså, om min partner skulle så här få känslor för någon annan utan att göra någonting med ja. den. Utan bara så här, ha en crush på någon annan. Tänka på den personen mycket. Kanske mm. så här till och med skriver med en annan person- Mer än vad man bör göra. Ja. Det ger mig så jävla mycket ångest. Mm. Men också ja, såklart om det skulle hända något fysiskt. Om det är så här, oh, jag hånglar med någon på en fest. Eller så här. Mm. Oh, det är så mycket ångest. Men det känns som att det är så här. Alltså, eller jag vet inte. För jag tänkte säga nu att det känns som att det är mer ångest om han skulle börja gilla någon sådär som du sa mm. än att han skulle ha hånglat med någon på en fest. Mm. Men samtidigt inte för att ta steget och hångla med någon annan på en fest, ja. även fast man är full. Det är så här: du kan vara hela full du vill. Du glömmer inte att du har en flickvän eller en Nej. pojkvän. Nej, verkligen. Det, ja, alltså, jag tror att det är viktigt att man i förhållandet, när man har kommit in en bit och liksom så här, ja men nu är vi tillsammans och så här. Mm. Jag tror att det är viktigt att, att ta ett litet snack då så här vart tycker du gränsen går? Alltså mm. till exempel så här skulle du vilja veta om eh, någon har kommit fram till mig på krogen och flörtat med mig? Mm. Eller skulle du vilja veta om eh, mitt ex har skrivit till mig? Ja. Så där typ. Och så får man så här ja eller nej. Och då kanske det är så att ena personen bara ja, jag skulle vilja veta det. Och andra personen kanske bara okej, okay, men jag vill inte veta det. Och då har man ju där en regel för hur det är. Liksom. Mm. Men vad, har du och Ruben någon sån regel? Med så här, vad, hur mycket ni berättar för varandra? typ? Eh, alltså vi har väl... Eh, ja, vi har pratat lite om det. så här, Vad man vill... Alltså vart gränsen går. Typ. Mm. Och, alltså vi, vi, när vi bara kollar på typ... En, vi kollar på One Tree Hill nu, en mm. serie. Och då är det typ så här... Eh, då är det någon lek de gör på en fest som innebär att man ska pussa en annan person. Mm. Och då började vi snacka lite så här, bara, skulle det där vara okej? Okay? Skulle du tycka det där var okej? Okay? Än fast det bara var en lek på en fest. Ja. Eh, och då var vi så här, ja, behöver vi prata om det? Och så här, ja, nej, kanske man inte skulle tycka. Eller ja, det beror på om man var ensam i ett rum och gjorde det, eller om det var liksom massa folk som kollade och det var så här, man skrattade. Alltså så här, ja. ja, det är så jävla... Men alltså det, det är det. Man känner ju av den där stämningen i förhållandet. Ja, verkligen. Alltså så här, kommer min kille bli arg på mig nu om jag gör det här? Mm. Eller kommer min kille bli arg på mig nu om jag inte gör det här? Alltså inte ja. berättar om... Alltså, verkligen. Ja, så att... Kommunikation... Ja, vi har fan regel att berätta allt. Alltså även om det bara är så här... Ja, men mitt ex gjorde, skrev till mig eller någon, alltså någon skrev till mig. Mm. Eller la, någon la till mig som vän på Facebook eller så här. Minsta lilla grej. Sånt där som kan vara så här lite, lite störande. Sånt berättar vi direkt. Mm. Det är så jävla skönt. Mm. Ja, jag tror inte riktigt att vi har det. För att jag tror, alltså så pass svart sjuk känner inte jag mig att så här 
man ska veta om någon la till en på Facebook typ. Nej. Men... Nej, men det är väl snarare om det är så här om jag och mitt ex eller typ en gammal flirt som man inte är vän med längre lägger till en igen. Ja. Det skulle jag så här berätta. Alltså är det hos mig det låter så mycket? Ja, det, det är det. Hur hittar man en pojkvän speciellt nu i coronatider är 17 år. <laughs> är 17. Nej, men det här pratade jag med eh, det här pratade jag om med en person igår. Eh, och så då var det så här, då sa hon bara alltså jag undrar hur man dejtar nu alltså hur gör folk som dejtar nu under de här tiderna? Och då mm. sa jag så här men alltså snälla man måste väl inte dejta hela jävla tiden. Nej. Alltså det kan väl vara bra att ta en liten paus. Måste man ha fokus på så här. Vad ska jag nu? Jag kan ju inte dejta nu. Alltså man bara. Det kan väl vara jätteskönt om man är singel. Och sen så känner man att man håller på att dejta och sådär. Ta en liten paus nu. Verkligen. Alltså och det här med att så här. Hur Men frågan är hur det är om man har börjat dejta någon innan. Och så, alltså att man ändå så man tidigare en person. Ja. Så att man har inte blivit tillsammans än men man dejtar ändå. Och sen så kommer corona. Ja, men det tycker jag är så här. Det är, alltså, det är eget ansvar för båda personerna. Ja. Jag tror fortfarande att man kommer vilja hänga. Man kommer inte avbryta dejtandet och bara vi hörs efter den här pandemin då. Nej, det är ju alltså, som att jag har sett typ många många som har skrivit att så här, jag och min pojkvän, vi kan inte ses någonting alls nu för att det är corona. Och då tänker jag så här, jag hade haft en pojkvän som jag inte bodde med. Jag hade träffat honom ändå. Ja, men det är väl kanske folk som har lockdown. Ja, men här i Sverige har väl ingen lockdown? Nej, så är det ju. Men det kan vara att man har, någon sitter i karantän för att den har träffat någon som har varit mm. ja, sjuk eller så. Ja. Men eh, ja, och så frågade hon så här, hur hittar man en pojkvän? Ja, eh, ja hur hittar man en pojkvän när man är 17? <laughs> Också så här, hittar. Man eh, träffar folk. Jag hittar han. Ja, exakt. Ja, alltså det finns inget bra svar på det. Man hittar bara folk om man... Alltså man, gör, man bara hittar folk när man är ute. Eller när man, man kan gå på Tinder eller vad fan som helst. Liksom. Äh, det var en lite så här oklart svar. Ja, jag har inte heller något bra svar. Nej. Det är fel. Man hittar inte. Det bara blir. Mm. Ja, precis. Jag trodde inte att jag skulle hitta Ruben. Liksom. Nej. Men sen så blev det ju bara så. Ja, men det är typ så här. Det är ju folk som man umgås med. Du och Ruben råkar ju umgås för att era familjer slås ihop. Ja, och så exakt. hittar ni varandra i det. Samma sak med mig och Lukas. Ja. Vi råkar umgås för att våra, vi har samma vänskapskrets. Och så hittar mm. vi varandra i det. Ja. Så det är inte som att jag bara hittar Lukas någonstans. Alltså, han ska jag ha som pojkvän. Nej, exakt. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Hoppas det var bra ja. svar. Och att ni tar till er något till era förhållanden. Ja, och vi kommer absolut köra fler avsnitt av det här. Ja, det är för att jag intressant. tror verkligen att det här är uppskattat. Det är också inte så jättevanligt att du och jag är i förhållande samtidigt. Vi är alltid Nej, jag så här, en i taget. En i singel, ah. den andra i förhållande. Nu är vi båda här. Ja, ah, det är så härligt. Det är faktiskt jättehärligt. Eh, jag tycker att ni kan gå och rata våran podd om ni vill. Fem mm. stjärnor, tack! <laughs> Och så kan ni gå in på vår Instagram Lucky och katten som är vår podd Insta och där kan ni ställa frågor och kommentera våra bilder och ta del av lite behind the scenes. Vi borde lägga upp scenes. lite mer där. Ja, 
Tack för att ni lyssnade idag. Vi hörs igen nästa söndag. Puss och kram. Puss och kram. Hej du. Hej du. Vänta. Nej. Vad då? Det var inget. Jag tänkte att det var Valborg nästa söndag, men det är det inte. Det är de två heller. Nej. Ja. Ja, då ja. hörs vi. Ja, hej då. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.